0: Hallo liebe Sarah, ich freue mich äh, mega doll, dass du in meinen Podcast gekommen bist und dir die Zeit dafür nimmst. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, magst du einmal mit uns teilen, wo du dich für die Aufnahme befindest? Ich befinde mich heute am Freitag hier in Düsseldorf in meinem Homeoffice. Sehr cool. Ähm, stell dich doch gerne einmal vor, was machst du, also wer bist du persönlich und was machst du beruflich?
1: Mein Name ist Sarah Land. Ich bin beruflich als DEI lead also Diversity, Equity und Inclusion Lead, bei der RWE Supply and Trading unterwegs. Jetzt seit Anfang des Jahres, das habe ich vorher in ähnlicher Rolle schon ähm, bei Johnson Johnson Deutschland gemacht. Ähm, habe beruflich aber 15 Jahre Hintergrund eigentlich im Bereich ähm, Produktmanagement, Marketing, Sales, also komme äh, nicht äh, aus dem HR-Bereich um und ja, privat wohne ich in Düsseldorf, habe zwei Kinder, die gerade in die Schule gekommen sind, Zwillinge mhm. und ja, kämpfe mit dem alltäglichen Vereinbarkeitswahnsinn, wie wahrscheinlich alle Eltern. Ähm, ja. Und zu meinem Hintergrund vielleicht noch, ich komme eigentlich aus Norddeutschland, bin äh, in einem äh, ja, Elternhaus aufgewachsen, auch mit zwei Kulturen. Mein Vater ist Ägypter, äh, meine Mutter ist Deutsche. Und genau, habe da auch, glaube ich, früh Einblicke in unterschiedliche Kulturen bekommen, was mich mhm. sehr geprägt hat. Mhm. Ähm, inwiefern würdest du sagen, hat dich das geprägt, also weil du es jetzt
0: gerade auch persönlich so ansprichst, ähm, dass deine Eltern ähm, beide einen anderen kulturellen Hintergrund haben?
1: Also es hat mich schon sehr geprägt, denke ich, weil einfach die Werte und kulturellen Vorstellungen, glaube ich, aus einem muslimischen Land kommend versus ähm, meine Mutter, die in einem katholischen, traditionellen Elternhaus aufgewachsen ist. Ähm, einfach, wie man sagt, diverse Teams performen besser, aber bei diversen Teams ist auch mehr Reibung. Und wenn ich mhm. das so auf meine Eltern beziehe, dann glaube <lacht> ich, äh, haben die zwar am Ende unterm Strich einen super Job gemacht, aber da war auch immer viel Reibung. Und ich glaube, mein ja. Blick auf die Dinge, also ich glaube, ich habe einen sehr differenzierten Blick vielleicht dadurch auf die Dinge gewonnen, ja. ähm, dadurch, dass ich immer früh Einblick in so zwei Kulturen und zwei Herangehensweisen hatte, ähm, plus auch über den Freundeskreis meiner Eltern einfach in viele, ähm, ja, bikulturelle Familien reinschauen mhm. konnte. Mhm. Gleiches gesehen habe. Von daher, ja. Ähm, ja, und vielleicht noch als ohne zu lang zu werden, aber auch mein Vater ist sozialer Aufsteiger, ähm, hat sich äh, hat sich sehr, sehr stark hochgearbeitet ähm, und ich glaube, auch dadurch habe ich nochmal einen Blick auf soziale Gerechtigkeit gewonnen. Ja. Bin selber, glaube ich, dadurch sehr privilegiert aufgewachsen, aber habe einfach trotzdem immer noch sehr viel mitbekommen, wie viel er ähm, an Erfahrungen gemacht hat, die ihn geprägt haben, als selber sozialer Aufsteiger plus äh, in einem fremden Land zu sein mit einer anderen Kultur. Mhm. Also auch Rassismuserfahrungen, ähm, auf die ich heute auch ganz anders blicke, als ja. vielleicht damals noch als Kind.
0: Ja. Ja, logisch. Dankeschön. Ähm, du hast in deinem LinkedIn-Banner ähm, mhm. ein Bild, ähm, wo draufsteht, wer die Besten will, muss alle sehen. Wieso hast du diesen Banner gewählt und wie interpretierst du den? Also was ist so deine Message damit?
1: Mhm. Ähm, ich muss zugeben, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe das irgendwo <lacht> auf einer Veranstaltung mal gesehen, auf irgendeinem mhm. Slide, äh, nebensächlich. Mhm. Mhm. Ähm, und mich hat die Aussage total angesprochen. Ähm, ich bin zwar persönlich, also meine persönliche Motivation ist einfach ähm, sehr, sehr stark ja, intrinsisch getrieben, ne, Gerechtigkeitssinn, ähm, aber ich bewege mich natürlich in einem Corporate-Umfeld und ich sehe mich sozusagen als Bindeglied ähm, ne, zwischen ähm, ja, einer vielleicht aktivistischen Arbeit, die außerhalb von Unternehmen stattfindet, aber ich bewege mich in Unternehmen, wo ich auch immer stark den wirtschaftlichen Nutzen ähm, in den Vordergrund stellen muss, um Ressourcen zu mobilisieren, um den Benefit zu erklären, warum Programme auch Sinn machen, Projekte Sinn machen. Und ich finde, ähm, dass wer die Besten will, muss alle sehen, fasst es eigentlich ganz gut zusammen, what's in it für die Unternehmen. Mhm. Ähm, es geht nicht in erster Linie um eine gute Tat oder um Charity, sondern es geht um, hey, wenn wir alle im globalen Wettbewerb bestehen wollen, dann brauchen wir die Besten und wenn ich die Besten will, dann muss ich halt auch sicherstellen, dass ich die Besten sehe, dass die Besten sich bei mir melden, dass ich die Besten bei mir durch durchlässige Prozesse ganz nach oben kommen und das fand ich einfach, ähm, ja, so in einem unternehmerischen, kompetitiven Kontext ein total anspornendes Motto für meine Arbeit.
0: Sehr spannend. Du hast ja auch in unserem Erstgespräch schon mal gesagt, dass du ähm, auch schon mal die Idee hattest, ähm, einen ähnlichen Podcast wie meinen äh, zu entwickeln oder aufzubauen. Ähm, und ich habe mich gefragt, wieso findest du das Thema soziale Gerechtigkeit eigentlich so unglaublich wichtig? Also hat das jetzt auch viel persönlichen Hintergrund oder auch ähm, persönliche Erfahrung vielleicht oder eben einfach beruflichen Background, ähm, Erlebnisse, die du da gemacht hast? Was ist der Grund dafür?
1: Also ich... Stell mir eher manchmal die Frage, wie kann man das nicht wichtig finden? Also, <lacht> <lacht> ja. also so als wäre das nicht wichtig zu finden, der Normalzustand. Ich muss auch zugeben, ich hatte nicht immer den Blick für die Dinge. Ne? Ich mhm. blicke jetzt rückwirkend auf andere Dinge anders, aber nachdem ich mich vor ein paar Jahren ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe, ist es wie eine andere Brille plötzlich, die ich habe. Ja. Und ich glaube, vermute, das geht vielen in dem Bereich so, ähm, dass ich plötzlich anders, auf also du kannst diese Brille aus meiner Sicht auch gar nicht mehr absetzen. Ich sehe die nee. überall, ich sehe die wenn ich in die Schule meiner Kinder laufe, ich sehe die, wenn ich einen Film gucke, ich sehe das, wenn ich Gespräche im Freundeskreis äh, höre, ich sehe die in der eigenen Partnerschaft und diese Brille kann ich gar nicht wieder absetzen. Ja. So, und wenn ich die einmal aufgesetzt habe, dann ähm, ja, ist es für mich unverständlich, wie man das nicht sehen kann. Von daher äh, muss das jeder zu seinem Beruf machen. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube, da müssen noch ein paar andere Sachen dazukommen. Ich glaube, da spielt bei mir einfach mit rein, dass ich ein ja, hohen Sinn für Gerechtigkeit habe, ähm, mhm. stark auch ne, angetrieben bin, ähm, Dinge zu schaffen, ähm, Veränderungen zu bewegen und das da sehe ich einfach unglaublich viel Potenzial in dem Bereich.
0: Mhm. Ähm, und äh, ich finde das total spannend, was du sagst. Mir geht es da im Übrigen genauso. Ich habe das gerade neulich wieder gedacht, ähm, A, in Gesprächen, aber B, auch wenn man Filme schaut oder Bücher liest. Mhm. Ne? Wo, also da fällt einem das so krass auf und man denkt so, wie kann das sein? Und äh, ich habe mir neulich, ich habe die Serie Swagger, heißt die, ich glaube bei Netflix oder so, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ähm, angefangen zu schauen und die ist echt ähm, irgendwie ergreifend. Ähm, und mir ist da aufgefallen, ich glaube, wenn ich die vor zehn Jahren geschaut hätte, dann hätte ich die unter ganz anderen Blickwinkel und Perspektiven angesehen und jetzt habe ich die und einfach kontinuierlich unter diesem ähm, Thema Gleichstellung, Rassismus, ähm, Sexismus, ähm, Diskriminierung irgendwie gesehen und mir sind ständig irgendwelche Sachen aufgefallen, was ja schon fast auch ein bisschen anstrengend ist, ähm, aber nichtsdestotrotz gebe ich dir halt total recht, also die Brille kann man nicht mehr ablegen, wenn man sie einmal aufhört, was auch gut so ist, glaube ich. Ja, ich
1: glaube, die Frage ist mehr, wie kann man die Brille allen aufsetzen? Genau, Beziehungsweise genau. müssen alle die Brille sehen, um zur Veränderung beizutragen. Ich glaube, das ja. ist auch nochmal eine sehr philosophische Diskussion, weil viele in unserem Bereich natürlich auch über Training und Aufklärung, und genau. so, was ich auch nicht unwichtig finde, aber manchmal ja. hinterfrage ich schon, muss wirklich jeder alles verstehen, weil ja. es ist schon ja. sehr komplex. ne? Ja,
0: nee, genau. Und ich glaube, das ist unmöglich. Also ich glaube, wenn wir jetzt mal realistisch bleiben, ist es unmöglich. Deswegen ist die Frage damit wahrscheinlich mit Nein zu beantworten. Aber ähm, trotzdem muss es, glaube ich, oder mhm. wäre es schön, wenn es noch mehr Menschen gäbe, die Bock haben, sich für dieses Thema einzusetzen, für das Thema zu sensibilisieren, aufzuklären, Brücken zu bauen, Verbindungen herzustellen zwischen unterschiedlichen Menschen. Ich glaube, darum geht es so ein bisschen, ne? dass wir uns wieder ähm, näher kommen und, und nicht uns irgendwie immer als Gegner sehen oder Angst voreinander haben. So, ähm, was ich jetzt aber ganz spannend fand, ist, du hast ja gerade einleitend gesagt, du arbeitest ja in einem Corporate-Umfeld und da geht es ja im ersten, im ersten Sinne auch darum, eben wirtschaftlich zu sein. Wie gelingt es dir da, dieses Gefühl nach Gerechtigkeit einerseits walten zu lassen, aber andererseits auch dafür zu sorgen, dass du eben deine wirtschaftlichen Ziele und KPIs triffst, die du ja eben in deiner
1: verantwortlichen Position auch hast? Ja, ich sehe meinen Auftrag darin, auch zu erklären, dass da kein Widerspruch ist. Weil mhm. ich glaube, das Missverständnis, was oft, dem ich oft begegne, ist und jetzt gar nicht nur in der Corporate-Welt, sondern dass Diversity-Arbeit oder die E&I etwas zu tun hat mit Charity. Ja,
0: mhm. Also
1: dann haben Leute so die Vorstellung, jetzt fördern wir Menschen, die es eigentlich gar nicht verdienen. Jetzt äh, holen wir plötzlich unqualifizierte Menschen von der Straße und setzen in Führungspositionen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht ein totales Missverständnis. Und dann, wenn das aber das Missverständnis ist, verstehe ich natürlich auch, warum dann Widerstände da sind. Ja. Mir geht es eher darum zu erklären, nein, wenn wir haben alle das gleiche Ziel, wir wollen alle erfolgreich sein, wir wollen alle gute Teams haben, wir wollen alle unsere Zahlen abliefern und dafür brauche ich die Besten. Aber ja. wenn ich die Besten limitiere auf einen ganz bestimmten Pool, ähm, ja, dann kann ich das machen, dann merke ich wahrscheinlich gar nicht, was mir fehlt. Ja. Aber alle Wissenschaft spricht dafür, dass... Ähm, dass es Sinn macht, eben den Blick da zu erweitern und Systeme, Strukturen zu verändern, ähm, die Teams diverser aufzustellen. Und ja. ultimativ ne, erreiche ich dann natürlich Gerechtigkeit. Ähm, aber aus dem Unternehmenskontext zu kommen, ähm, ich, und Unternehmen, glaube ich, haben, also kein Unternehmen würde von sich behaupten, ich möchte ungerecht sein. Genauso wie <lacht> niemand zur Arbeit geht und sagt, ich möchte heute diskriminieren. Ja. Ich glaube, der Blindspot ist, alle denken, es ist gerecht. Mm. So. Und das Missverständnis, was aufzuklären gilt, ist, durch Diversity-Arbeit wird es nicht ungerechter, sondern durch Diversity-Arbeit wird es noch gerechter und dann werden wir vielleicht noch erfolgreicher. Mm -hmm.
0: Und ähm, was bedeutet deiner Meinung nach Chancengleichheit? Beziehungsweise wie ähm, definierst du echte Chancengleichheit?
1: Also für mich ist so ein Indikator für Chancengleichheit einfach am Ende doch die Repräsentanz von, also ich sag mal, ich, ich finde immer spannend, einfach zu sehen, wie setzt sich eine Bevölkerung zusammen generell mhm. in verschiedenen Ländern und wie setzt sich aber zum Beispiel die Mitarbeiterschaft eines Unternehmens oder einer Organisation zusammen. Und wenn das nicht matcht, dann gibt es dafür natürlich manchmal auch gute Gründe, ähm, die auch nicht alle durch ein Unternehmen beeinflussbar sind, aber sie lässt ja zumindest erstmal die Frage zu, warum ist das denn so, mhm. ähm, dass eine Bevölkerungsstruktur nicht in einem Unternehmen äh, repräsentiert wird. Ja. Ähm, und für mich ist eben diese Repräsentation am Ende des Tages einfach auch ein Ergebnis von echter Chancengerechtigkeit. Wenn ich in Deutschland, ähm, 40 Prozent aller Grundschulkinder heute haben einen ähm, Migrationshintergrund, dann müsste ich ja eigentlich auch erwarten, dass in Unternehmen 40 Prozent der Mitarbeitenden, 40 Prozent der Führungskräfte, 40 Prozent des Top-Managements einen Migrationshintergrund haben. Wenn ja. dem nicht so ist, dann wird wohl irgendwas schiefgegangen sein beim Thema Chancengerechtigkeit, ob das dann ja. ein Unternehmen war oder schon vorher passiert ist. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber deswegen ist für mich so diese Repräsentanz einfach so ein KPI. Ist gar nicht, weißt du, wie ich meine, gar nicht per ja, voll. se voll. das Mittel, sondern ist am Ende, die, da wird Chancengerechtigkeit, glaube ich, sichtbar. Deutlich, ja, Und absolut deutlich, richtig. Ne? Und das ja. lässt sich auf alle Diversitätsdimensionen natürlich... Ähm, so, ist das jetzt ist das deine Frage beantwortet? Also für ja, mich ist die, ähm, also für mich ist Chancengerechtigkeit einfach eine Durchlässigkeit der Systeme, mhm. ähm, angefangen vom Kindergarten, über die Schule, über die Ausbildung und dann natürlich auch in den Unternehmen. Ja. So dass diese Durchlässigkeit der Systeme dazu führt, dass ich eine Repräsentanz von allen Bevölkerungsgruppen ähm, habe. Ja, bitte.
0: Würdest du, bist du Fan von der Frauenquote? Mal so äh, off topic jetzt, aber auch eben in diese
1: Diversity Care beschießen? Ich bin Fan von Diversity Zielen. Mhm. Ich glaube, eine Quote, ähm, also der Unterschied, also Quote oder Ziel ist ja nochmal, ist ja nochmal ein leicht unterschiedlicher. Ich bin ein Fan von Zielen, weil ich glaube, ne, wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden. Mhm. Ähm, ich muss ja auf irgendwas hinsteuern und auch wenn ein Ziel polarisiert, gibt es zumindest eine Richtung vor. Mhm. Ähm, ich bin auch Befürworterin einer Quote in bestimmten Bereichen. Also wenn ich zum Beispiel sage, in der Politik, ähm, Spitzenämter in der Politik, bei einer Partei. Ähm, es gibt eine Führungsspitze, die soll paritätisch besetzt werden finde ich, macht eine Quote sehr viel Sinn zu sagen, wir werden doch wohl aus allen Männern eine Person finden und wir werden aus allen Frauen eine Person finden.
0: Ja. Also,
1: das spricht aus meiner Sicht gar nichts gegen eine Quote. Da kann mir niemand erzählen, dass er bei dem einen oder anderen Geschlecht keine fähige Person findet. Ja. Ähm, ich finde eine Quote, ähm, glaube ich, schwierig, kurzfristig umzusetzen in Bereichen, ähm, wo ich noch gar nicht die Vorarbeit eines Ta eines Pools an Aufbau von 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 Mitarbeitern geleistet habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in die IT reinschaue mhm. und gucke einfach von allen Studierenden in Deutschland sind 15 Prozent, ähm, glaube ich, mehr oder weniger Frauen am Ende des Tages. Da würde es mir wahrscheinlich schwer fallen, ähm, plötzlich in einer IT-Abteilung zu sagen, wir haben jetzt eine Quote, einmal eine Frau müssen oben sein, ne? weil der mhm. Pool nicht so groß ist. Da muss ich, glaube ich, weiter vorne ansetzen zu sagen, da muss ich erstmal vielleicht an den Unis arbeiten, in der Ausbildung arbeiten. Ähm, aber prinzipiell ja bin ich in Richt also ich bin für Ziele und ich denke auch, dass eine Quote in, in vielen Bereichen ähm, auch Sinn macht. Und ja. es tut weh und es polarisiert, aber ich glaube, man hat bisher einfach kein wirksameres Mittel gefunden, ja, ähm, ja. um einen Anreiz zu setzen, ja. ähm, Dinge
0: zu hinterfragen und Prozesse zu ändern. Ich finde den Anreiz, den du jetzt aber gerade gesetzt hast, sehr, sehr ähm, charmant, weil du ja nicht schwarz-weiß einfach nur die beiden Ja oder Nein aufgedeckt hast, sondern du hast diesen Mittelweg beschrieben und den hört man ehrlicherweise sehr, sehr selten. Also ich höre immer nur Leute, die sagen, ja, natürlich muss es die Frauenquote geben, weil das ist einfach so, wir, wir brauchen ja Frauen da oben, die andere Frauen nachziehen können. Und die anderen sagen halt, nee, auf gar keinen Fall, wenn die nicht gut genug sind, wieso? Und du hast ähm, das echt gut erklärt, finde ich. Ähm, und das macht so total Sinn. Also ich stimme dir ja dazu. Ähm, es ist halt ein bisschen tiefgründiger als eben nur diese Oberfläche und dieses Schwarz-Weiß. Ne? Ähm, was sind denn deiner Meinung nach im Hinblick auf inklusive und intersektionale Arbeitskulturen wichtig und zu beachten?
1: Das ist ja eine Riesenfrage.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, also, ich glaube, es startet einfach, also ich glaube, das Komplexe an unserer Aufgabe ist ja, es gibt nicht den einen heiligen Gral. Ich kann nicht das eine Programm einführen oder die eine Maßnahme machen und erwarten, dass sich alles am Ende des Tages ändert, sondern ähm, am Ende sagst du ja auch, es geht um eine Kultur. Und wenn ich... Ähm, irgendwo anfangen würde, immer zu sagen, ist zu sagen, ja, es ist, es geht um Kultur ne? und es fängt mit einer Kultur in einem Unternehmen an und es fängt sogar mit der Kultur in einem Team an. Also ich kann sogar innerhalb eines Unternehmens in verschiedenen Abteilungen eine komplett andere Kultur haben, weil einfach dort eine psychologische Sicherheit herrscht, weil die Führungskraft sehr inklusiv führt, weil man... ne? Mhm. Auf das Miteinander sehr stark achtet, auf individuelle Bedürfnisse gut eingeht, sensibel ist für die Hintergründe anderer. Ähm, von daher ist aus meiner Sicht das Thema, welche Werte und welche Kultur ähm, wollen wir als ein Team haben, so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass unterschiedliche Maßnahmen kulturverändernd sein können. Also ich kann natürlich ja. theoretisch über Kultur diskutieren, was, glaube ich, auch wichtig ist auf einer Teamebene. Aber ich kann auch Maßnahmen machen, die kulturverändernd sind. Also mhm. zum Beispiel, indem ich ähm, bestimmte Programme aufsetze, indem ich bestimmte Trainings mache, indem ich bestimmte Kooperationen eingehe, ähm, um dann einfach die Leute mit neuem zu konfrontieren was irgendwo die Kultur beeinflusst. Ich weiß nicht, mhm. ob das jetzt zu abstrakt war. Nee, aber du,
0: ich, ich würde einfach ganz gerne <lacht> anhängen, weil ja, du hast ja, es gerade schon an, eingeleitet. Genau. Du hast nämlich gerade schon die Programme, Trainings etc. angesprochen, ja. die eben dazu führen können, eine Kultur da diverser ähm, oder inklusiver Intersektionaler zu gestalten. Was wären in deiner Meinung nach gute Maßnahmen oder Programme, die die sich aus deiner Erfahrung heraus als, ähm, ja, als äh, bewährt haben?
1: Mhm. Also, auch da wieder, ich glaube, es ist ein Riesenkatalog. Ich kann einfach mal so drei, vier Beispiele ähm, nennen, Gerne. In denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Ähm, für mich ist eine gute und relativ einfache und schnelle Maßnahme, erstmal immer auch Vorbilder sichtbar zu machen mhm. ähm, und denen eine Stimme zu geben, weil ich würde sagen, in jeder, oder ich hoffe, in jeder Organisation gibt es... Menschen mit spannenden Hintergründen, die Vorbilder sind. Ne, manchmal weiß man es halt auch einfach nicht. Ne, weil ich weiß ja. nicht, was der soziale Hintergrund von allen Menschen ist, aber wenn ich zum Beispiel das Thema sozialer Hintergrund mal thematisiere und die Person nach vorne hole, mit der ein Interview führe, ein Roundtable organisiere, ne, einen Speaker hole, also einfach das Thema ähm, sichtbar zu machen, finden sich mhm. plötzlich ganz viele, die sagen, ach, ich bin auch betroffen oder ich finde es super, dass wir endlich mal darüber sprechen. Also dieses ne, Sichtbar machen ähm, mhm. von Diversitätsdimensionen und dann auch von Vorbildern, zum Beispiel Führungskräften ähm, zu bestimmten Diversitätsdimensionen, auch intersektional und einzelnen Themen. Ähm. Also als Beispiel bei uns habe ich jetzt einen Podcast gestartet. Da würde man sagen also intern. Ja. Jetzt, ne, und das gleiche machst du extern. Man ja. sagen ist das jetzt die Aufgabe von einer dni person hm, ja. Weiß ich nicht. Ja. Das sagen wahrscheinlich viele ist es nicht. Ich sage mir mhm. halt, das ist halt ein total schneller und günstiger Weg, intern Leute mal sichtbar zu machen und dadurch mhm. ähm, auch Aspiration zu schaffen für andere zu sagen, hey, wenn die Person das geschafft hat oder wenn die Person hier so ein tolles Ansehen hat. Ähm, das ist für mich ein echtes Vorbild. Und Voll. das ist so für mich ähm, ein Bereich, der einfach mal relativ schnell geht. Ja, ist schön. Ähm, das andere ist für mich, ähm, wenn wir gerade auf das Thema ähm, Female und ne, Gender und ne, wie kriegen wir mehr Frauen in Führungspositionen bzw. Äh, stärker Heterogenität hin, habe ich das Gefühl, viele schauen ganz schnell erst oder ne, ganz schnell nach extern und sagen, wir müssen in den Bewerbungen drehen. Und das ist auch ein Bereich, der total wichtig ist. Mhm. Ähm, aber für mich ist genau gleich wichtig zu sagen, lass uns doch erst mal intern gucken. Mhm. Na, also, wo bleiben eigentlich die Talente? Weil man in jeder Organisation sieht, egal wie viele Frauen unten anfangen und in Anführungsstrichen unten, es kommen immer weniger oben an. Mhm. So. Und dann kann ich natürlich unendlich viel unten reinschütten, wenn mhm. ich es nicht schaffe, eine Durchlässigkeit zu erreichen. Ne, also ganz konkret, ähm, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist da ein sehr dezidiertes Talentmanagement, ein Talentmanagement-Pool aufzubauen, wo man sagt, hey, da nehmen wir jetzt weibliche Talente rein, es können aber hätten genauso gut oder könnten genauso gut andere unterrepräsentierte Gruppen sein und zu sagen, wir überlassen das jetzt mal nicht den Zufall und mhm. schauen zu, wie die alle irgendwann wieder doch rausgehen oder stehen bleiben, sondern wir geben dem Thema Sichtbarkeit, fördern die, sind da dran. Ähm, und gucken, was braucht es, wo scheitern die in unseren Strukturen heute, um dann auch wieder zu lernen, was können wir an den Strukturen ändern. Ich meine also, ähm, wirklich so ein Talentmanagement für unterrepräsentierte Gruppen zu machen, ähm, als Übergangslösung, die es hoffentlich nicht noch 10 oder 20 Jahre braucht, aber die es vielleicht 2, 3, 4, 5 Jahre braucht, ja. um die Repräsentation auch oben sicherzustellen. Ja, ähm, mega. Das ist für mich so eine Maßnahme, ähm, ich glaube, dann kann man natürlich gucken, wirklich in einzelne Diversitätsdimensionen reingehen. Das ist dann immer sehr schwarz-weiß und hat nicht, also ne, ich glaube, die Kritik ist manchmal, ist das jetzt intersektional oder nicht, wenn ich speziell mhm. für eine Gruppe was mache oder für eine andere nicht. Ähm, ich glaube, es braucht immer den intersektionalen Blick, aber manchmal ist es halt auch einfacher, in einer Zielgruppe zu denken, ich komme ja aus dem Marketing, die ja. ein bisschen stärker, äh, wie sagt man, als Persona zu identifizieren, und ja. zu sagen, was wäre für diese Zielgruppe hilfreich. Mhm. Ähm, und als Beispiel, was wir bei RWE in vielen Unternehmensbereichen bereits eingeführt haben und auch bei uns in dem Bereich ähm, einführen werden, eine ganz einfache Maßnahme ist zum Beispiel, ein Wiedereinstiegscoaching nach mhm. Elternzeiten anzubieten, mhm. ne, mhm. das Unternehmen finanziert, ähm, weil es einfach den das Motherhood-Penalty gibt, dass nach längeren Auszeiten der Wiedereinstieg aus verschiedenen Gründen ähm, oft schwierig ist. Mhm. Ähm, und da einfach zu unterstützen. Das ist eine total eine Maßnahme, die natürlich äh, sehr spitz ist. Ähm, mhm. In dem Fall jetzt zum Beispiel auf Eltern, in der Regel Frauen. Ähm, aber ja, das ist so eine Maßnahme, die, glaube ich, auch wieder kulturverändert sein kann, aber eine sehr konkrete Hilfestellung bietet. Mhm. Sehr spannend.
0: Das hört sich echt alles äh, richtig, richtig gut an. Das sind tolle Impulse. Ich habe mich da gerade gefragt. Ähm, man hört ja, wenn man jetzt Kritiker sein möchte, dann mhm. ähm, hört man sehr häufig, gerade in Deutschland, und Europa, wo ja die Diversitätsdimension, also Gleichstellung, ne, Mann und Frau, sehr häufig thematisiert wird und sehr häufig auch im Fokus steht, obwohl es ja noch ganz viele andere Dimension, äh, Diversitätsdimensionen gibt. Ähm, Habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt Kritiker wäre, ähm, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, aber wieso liegt denn der Fokus immer auf Frauen oder mhm. auf noch mhm. in Anführungsstrichen schlimmer, also Intersektionalität. Ne? Mhm. Ähm, gibt, kann man dieses, diese, diesen Kritikpunkt überhaupt gelten lassen? Also ist es, ist es verständlich, wenn Männer jetzt sagen, sie fühlen sich benachteiligt, weil eben ein Fokus auf Frauen und ähm, Menschen mit Handicap beispielsweise oder POCs ähm, eher gelegt werden muss, um diese Diversitäts- ähm, Norm quasi erfüllen zu können? Also, verstehst du, was ich versuche zu fragen? Ähm, nee. <lacht> Ja, du meinst? Äh ja, also also es ist ja, Kritiker sagen ja ganz häufig, ja schön, ist ja toll, dass wir jetzt was für Frauen und für POCs und für Menschen Ach mit so. Handicap etc. tun wollen. Ähm, aber dann fallen ja die Männer alle hinten runter, weil dann mhm. werden ja, wird ja auf die gar nicht mehr geachtet. Ist mhm. das fair? Ist das ein fairer Point zu sagen, ähm, das ist doch unfair? Oder würdest du sagen, nee, das ist nicht unfair, weil die letzten Jahrzehnte hat wurde es ja auch nicht anders gemacht. Und jetzt müssen wir halt mal den Fokus auf andere ähm, Gruppen in unserer Gesellschaft legen.
1: Ich würde es sogar noch anders sehen. Ich glaube, dass es kein Entweder-Oder ist und ich kann die subjektive Wahrnehmung eines Mannes verstehen. Also ich mhm. Ich meine, Gefühle kann man nicht leugnen. Und wenn ich als Mann das Gefühl habe, so hey, weiß ich nicht, jetzt wird in Beförderungsentscheidung plötzlich die Frage gestellt, ne, haben wir nicht auch weibliche Bewerbung oder haben wir nicht auch eine Frau, die sich auf die Position bewerben könnte, dann habe ich natürlich subjektives Gefühl, mm, da habe ich es jetzt schwieriger als vorher. Ich glaube, das Gefühl kann man nicht leugnen. Umgekehrt ist natürlich die Frage, wieso besteht überhaupt ein Anspruch darauf, auf diese Position? Ne? Also den Anspruch gibt es ja, ähm, gibt es ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass alle Positionen per se gepachtet werden von einer bestimmten Gruppe, sondern es sollte ja immer ein fairer Wettbewerb sein. Ja. Ähm, unabhängig davon, glaube ich, aber was viel, also wirklich viel zu stark untergeht in der ganzen Debatte, ist, der der Vorteil, der für Männer grundsätzlich aus einem Wandel, aus einer Transformation entsteht, weil mhm. es aktuell so dargestellt wird: ähm, Allen Männern geht's super, alle Männer haben ihre Privilegien und alle Männer leben ein leichtes, wunderbares Leben mit diesen Privilegien. Und jetzt müssen wir alle anderen unterrepräsentierten, benachteiligten Gruppen stärken. Dafür müssen wir den Männern was wegnehmen. So. Und ich glaube, das ist die völlig, also es ist nicht der richtige Blick auf die Dinge sondern ich glaube, dass es für Männer mindestens genauso gut ist, ähm, wenn sich ein paar Sachen ändern. Weil als Mann trage ich heute auch die finanzielle Verantwortlichkeit der Familie. Ich habe nicht die Wahl, ne? Ähm, beziehungsweise ich werde stark verurteilt, wenn ich von meinem Rollenbild abweiche, ne, was mm. mir zugeschrieben ist. Ähm, wenn ich ich sehe es beim, beim Kindergarten meiner Kinder habe ich es gesehen, wenn ich als Mann eine Ro als Kind eine als Junge eine rosa Hose trage, ne, dann kriege ich aber Direktsprüche. Wenn ich als Junge sage, ich möchte Krankenpfleger werden, werde ich direkt schief angeguckt. Mm. Ähm, wenn ich als Mann sage, ich äh, ich setz, ich habe ne ich habe Mental Health Thema, ne, werde ich gleich als schwach abgestempelt. Wenn ich als Mann sage, ich möchte mehr Verantwortung ne, für die Care Arbeit übernehmen. Ähm, bin ich in der Schublade drin und ich glaube, dass es eigentlich unterm Strich auch um die Befreiung, sage ich, es geht am um, unterm Strich ja auch jetzt gerade in der Genderdebatte um die Befreiung von traditionellen Rollenbildern. Natürlich also, kann ich mich als Frau immer noch dafür entscheiden, ähm, Hausfrau zu sein und, und trage einen wesentlichen Be Beitrag ne, an der kehrarbeit für diese Gesellschaft. Und mm. Ich kann mich immer noch als Mann entscheiden, der Alleinheldin zu sein und Karriere zu machen, aber wir müssen auch zulassen, dass das eben nicht für alle so sein muss, sondern dass es in beide Richtungen einfach ähm, die Freiheit geben sollte, sich frei zu entscheiden. Und dann wird es mehr ja. Frauen geben, die plötzlich sagen, ich möchte CEO werden und es wird umgekehrt vielleicht auch mehr Männer geben, die sagen, ich möchte Kindergärtner werden und ich möchte Pfleger werden und ich möchte ähm, in Teilzeit arbeiten, damit meine Frau die Karriere macht. Und da ja, sind wir ja heute auch noch nicht. Um, nee, aber ich hoffe bald in den nächsten <lacht> Jahrzehnten. Das war jetzt auch wieder eine sehr lange Antwort, aber Nee, ist super. Ich glaube, super. der Benefit für die Männer muss stärker verstanden und auch kommuniziert werden. Und da müssen wir uns auch an die eigene Nase packen in dem Bereich, weil wir, also tun wir das wirklich, ne? Wir stellen ja. halt immer sehr, ähm, wir kommen immer sehr bei den Ungerechtigkeitsgedanken, was total fair ist, aber da einfach auch die Männer stärker mitzunehmen und zu sagen, ne, was habt ihr eigentlich davon?
0: Ja, total. Super, super ähm, Antwort. Du hast es ja nun schon ein paar Mal erwähnt, du bist ja auch Mutter von Zwillingen und hast mhm. eben eine sehr verantwortungsvolle Position bei ähm, RWE und ich habe mich gerade gefragt, wie gelingt dir eigentlich die Balance zwischen Beruf und ähm, Familie?
1: Ja, das ist natürlich auch herausfordernd. Ähm, ich glaube, da spielen so ein paar Punkte mit rein. Ich glaube, die eine, das eine Grundsatzthema ist, dass mein Mann und ich uns äh, relativ früh ähm, an den Tisch gesetzt haben und über unsere Rollenverteilung gesprochen haben und Erwartungen und Wünsche des jeweils anderen und für uns beide total klar ist, dass wir beide gleichberechtigt Verantwortung für ähm, die care für die Erziehung unserer Kinder, für das Dasein ähm, übernehmen möchten und dass gleichermaßen unsere beiden Berufe auch gleichwertig sind, unabhängig davon, wer von beiden ähm, mehr oder weniger verdient. Mhm. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist bei uns insofern ein bisschen anders, als dass dieser Automatismus, der, okay, der eine verdient mehr als der andere, ähm, nicht dazu geführt hat, dass wir sagen, einer macht mehr Care-Arbeit als der andere, sondern wir gesagt haben, trotzdem haben beide den Anspruch, ähm, mehr oder weniger 50-50 zu gehen ähm, und da und das funktioniert einfach und da sind wir ich glaube das ist für mich so eine vereinbarkeit ich bin nicht alleine ich muss nicht alleine überlegen was mache ich wenn die Kinder krank sind mhm. ich muss nicht alleine überlegen wer geht zum Elternabend sondern das ist immer die Frage wer kann es am ehesten einrichten ja. Ja, so und das ähm, ist für mich irgendwie so die Grundvoraussetzung die bei uns funktioniert und dazu muss ich sagen und da will ich auch ganz offen sein weil ich glaube das oft sonst unter den Tisch fällt wir holen uns auch relativ viel Hilfe um, und wissen, dass wir da auch sehr privilegiert sind. Also wir um, stellen uns zum, haben uns zum einen die Frage gestellt, okay, wenn unsere Prioritäten sind, um, maximal für unsere Kinder da zu sein. Beide sehr gerne arbeiten um, und natürlich noch ein bisschen Zeit uh, für uns selbst, Partnerschaft, was nie genug ist, übrig bleiben soll dann muss alles andere depriorisiert werden. Ja. Und das führt dazu, dass wir einfach sehr viel ähm, outsourcen, dass wir im Zweifel nicht auf den Biomarkt einkaufen gehen, persönlich, sondern dass halt die Bestellung nach Hause kommt, ähm, dass der Kuchen im Kindergarten nicht selbst gebacken wurde, sondern dass das halt nur ein Abgepackter war, ähm, dass die Kinder... <lacht> also, weißt du, ich meine? So ja, ja. Da bin ich einfach relativ offen und wir sind auch bereit, einfach dazu zu investieren. Also wir ja. investieren da viel, wir versuchen irgendwie unsere Eltern einzuspannen, wir haben... Ähm, aber auch noch externen Support, ähm, eine ganz liebe Babysitterin, die Kinder immer abholt. Ähm, so ja, Und Das, glaube ich, darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das wird oft nicht so gerne zugegeben. Und dann erscheint es immer so alles als Magic. <lacht> ähm, aber das ist es nicht. Also ich glaube, ohne Support würden wir unsere beiden Jobs auch nicht in dem Umfang machen. Ja, ich finde das einen ganz,
0: ganz, ganz, ganz wertvollen Input von dir, weil, wie du das gerade sagst, ähm, es wird leider, finde ich auch, ähm, noch zu häufig ähm, nicht erwähnt, dass man eben extern Support hat und dieses Invest macht ähm, und das führt natürlich dazu bei Menschen, die es sich vielleicht eben auch nicht leisten können oder ähm, ja eben noch einem anderen Punkt in ihrem Leben sind, dass man ganz oft das Gefühl hat, oh krass, ne, was ist das für eine Zauberei, mhm. da möchte ich auch hin, wie, wie schaffen die das und Ehrlicherweise ist es ja nicht machbar, weil wenn mhm. du diesen Support nicht hättest und dieses Invest nicht tätigen könntest, dann wäre es ja nahezu unmöglich, diese Balance zu halten. Und ich finde es deswegen total schön, dass du das so offen zugibst, weil ich das schon häufiger jetzt miterlebt habe, dass es eben nicht offen zugegeben wird und dann immer von anderen Menschen halt gehofft wird, dass die selber auch dahin kommen, aber es ist halt nicht möglich. Also da, da wird so ein Zielbild gemalt, was nicht zu erreichen ist und das finde ich irgendwie unschön, weil das ja total demotivierend ist, ne? Und ähm, ja, danke schön ja, dafür.
1: Und vielleicht noch als Punkt drei, ähm, und da sind wir dann wieder bei den Unternehmen. Ähm, wir nehmen uns halt beide, also wir sind, arbeiten beide sehr hart und sehr gerne, ähm, aber wir haben uns auch Unternehmen ausgesucht, die sehr viel Flexibilität bieten. Und da, ja. so, und da muss ich dann auch eine Lanze jetzt mal für meinen Arbeitgeber brechen, sagen <lacht> einfach ne und meine Vorgesetzten, ähm, wir leben Hybrid, ähm, wir machen Hybrid und das ist einfach, äh, es gibt einfach so wahnsinnig viel Luft zum Atmen, wenn ja. du weißt, ähm, dann machst du das Ganze später oder die Kinder sind krank, dann ist das so. Ich mache das zu einer anderen Uhrzeit. Ähm, das ist einfach ein äh, unglaublicher Gamechanger gewesen. So gesehen, Corona war natürlich eine Katastrophe, aber in der Hinsicht, glaube ich, sind wir einfach mal 100 Jahre vorgesprungen. Ja. Und das, ich kann mir das ohne Flexibilität einfach nicht mehr vorstellen. Ja. Sarah, wir sind jetzt fast am Ende und ja, ich, ich würde, dir gerne noch,
0: genau, würde dir gerne noch zwei Fragen stellen. Also meine Vorgängerin fragt dich, was antwortest du Menschen, die in Bezug auf Geschlechterstereotype Assoziation sagen, das liegt doch alles in den Genen?
1: Also ich bin keine Forscherin, ob irgendwas <lacht> in den Genen liegt, ich, da traue ich mich jetzt hier keine wissenschaftlich fundierte Aussage zu geben. Mhm. Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass es in den Genen liegt, dass mhm. zufällig alle Mädchen rosa mögen, zufällig alle Jungs auf Blau stehen, zufällig alle äh, Jungs Informatik studieren, zufällig keine Frau CEO werden will. Ja. Ähm, das, äh, da glaube ich nicht an Zufälle. Ähm, ich glaube, dass die Leute äh, nicht sehen, wie viel ähm, Beeinflussung von außen da ist. Also, ich, wir sind ja, also niemand ist autark seiner Umwelt gegenüber. Wir sind geprägt durch Vorbilder, durch Filme, durch Spielzeug, durch Bücher, durch Werbung, durch Medien, durch alles. Mm
0: -hmm. Und ich glaube, da
1: sind wir wieder bei der Brille vom Anfang. Wenn man mal diese Brille einmal aufsetzt, zu sehen, durch was sind wir eigentlich alles beeinflusst, ähm, dann glaube ich, werde ich diese Person zwar nicht überzeugen, aber ich bin mir persönlich sehr, sehr sicher, dass ähm, das sehr viel einfach durch, äh, durch Stereotype beeinflusst ist.
0: Ja. Und würdest du deine Privilegien, die du ähm, hast, aufgeben? Und wenn ja, welche wären das?
1: Boah, du hast große Fragen. Ähm, <lacht> ja. Wahrscheinlich sagt man, neigt man jetzt das zu schnell vor, schnell Ja zu sagen. Ähm, das mache ich jetzt mal nicht, weil mhm. ähm, das wäre <lacht> zu selbstgefällig. Mhm. Aber für mich ist mal die Frage: es ist ja kein Kuchen. Nur weil jetzt andere Menschen vielleicht auch Zugang haben zu einem besseren Bildungssystem, weil andere jetzt auch die Möglichkeit haben, sich auf Jobs zu bewerben, weil andere die Möglichkeit haben, fairer beurteilt zu werden in Prozessen, wird mir ja nichts weggenommen. Mhm. So, also vielleicht... Interessante Denkweise, also, ja. Also ich, stimmt, so, ja. Was, Also ich würde fragen, durch welches Privileg müsste man mir denn wegnehmen, mhm. damit es anderen besser geht, so.
0: Ja, also... Ähm, Du hast total recht. Ja, wenn es ums Teilen ginge, ne? Also klar, man könnte jetzt argumentieren, vielleicht das Privileg, dass du weiß bist, mhm. ne? ähm, Weil das ist ja in unserer Gesellschaft auf jeden Fall ein Privileg, mhm. ähm, insbesondere wenn man weißer cis-Mensch ist. Das mhm. macht es dann noch privilegierter mhm. wieder. Traurig, aber wahr. Ähm, aber du hast natürlich recht. Also die Frage ist, wenn du das jetzt abgeben würdest, inwiefern würde jemand anderes, der es bräuchte, davon profitieren? Also man müsste dann vielleicht argumentieren, wenn du dein, dein Weißsein abgeben würdest, würdest du das jemandem geben, der beispielsweise ein POC ist oder ein Handicap hat oder ähnliches, und der würde dann in dem Zuge irgendwie davon profitieren. Aber es ist halt die Frage, wie das überhaupt möglich ist. Aber ja, spannender Gedankengang.
1: Also ich glaube, ich müsste mich damit näher auseinandersetzen. Vielleicht rede ich jetzt auch Quatsch. Ähm, deswegen, ne, ich... Bin mir da, klappt ein bisschen, äh, bin ich, bin mir nicht ganz sicher, ähm, müsste mich da nochmal mit auseinandersetzen. Aber mein Verständnis jetzt für den Moment wäre, wenn jetzt eine, ähm, äh, wenn jemand jetzt weniger Rassismuserfahrung macht, dann wird mir doch nichts weggenommen. So, ich würde mm. mir wünschen, dass alle weniger Rassismuserfahrung machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, guter Punkt, so, ja. Klar, ja. aber wenn man jetzt so drauf guckt und sagt, so heute sind alle Führungspositionen von ähm, weißen cis-Menschen besetzt, mhm. entweder von Männern oder von Frauen, und sollte das in Zukunft nicht so sein, ähm, dass das eben nicht mehr so ist, klar, unterm Strich ist die Verteilung dann eine andere, natürlich. Aber es ist eine sehr abstrakte Diskussion, weil würden wir uns nicht alle wünschen, dass ein fairer Wettbewerb da ist und jeder sagt auch heute heute sagt auch keiner, ich bin in der Position, weil ich weiß bin und männlich, oder ich bin in der Position, weil ich weiß bin und weiblich. Nee, aber ja. das ist spannend.
0: Aber <lacht> sie sagen es aber deswegen nicht, und das ist der interessante Punkt, weil sie es nicht mal wissen. Also weil sie es gar nicht reflektieren und nicht verstehen, dass ihr bloßes Weissein
1: schon einen Vorteil birgt, weißt du? Richtig. Und ähm, ich will auch niemandem absprechen, hart gearbeitet zu haben. Ich glaube, man genau. muss die Startvoraussetzungen und die fördernden Faktoren, die sind einfach, äh, die sieht ja. man halt oft nicht. Ja. Ähm, aber. Ja, ich würde mir wünschen, dass ich, wenn es äh, hart auf hart kommt, beziehungsweise wenn es äh, konkret die Möglichkeit gäbe, Privilegien abzugeben, dass ich dem zustimme. Mhm. Ähm, ja.
0: Aber es Danke. ist eine große Frage. Ja, ist es. Und die interpretiert auch jeder anders. Und ich lasse diesen Raum bewusst auf, ja. weil ich das total spannend äh, finde, zu sehen, wie Menschen äh, Privilegien überhaupt äh, definieren. <lacht> ne? mhm. ähm, Genau und 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 noch vielleicht ein Satz zu dieser Frage überhaupt ich finde diese Frage deswegen wichtig weil ich das Gefühl habe dass wir ähm, in einer gesellschaft leben die sehr ähm ich bezogen ist mittlerweile, wo es immer sehr viel darum geht, ich habe, ich will, ich will noch besser werden, ich will noch schneller groß werden, ich will noch mehr haben und so weiter und so fort. Und wir dabei ganz oft eben das große Ganze vergessen. Und zu diesem Leben, in dem wir leben, in dieser Gesellschaft, gehören eben viele Menschen dazu. Und deswegen ist es, glaube ich, immer schön, nochmal mal so über den Tellerrand hinweg zu blicken und zu überlegen, okay, was würde ich denn von dem Ganzen, was ich gerade als privilegiert erachte, ähm, abgeben? Ne? Mhm. Aber du hast die Frage mega gut beantwortet. Und ich finde das echt spannend, weil ich da jetzt auch noch mal gerade zum Nachdenken äh, angehalten wurde. Und, und es zeigt halt, dass dass diese pra Frage wirklich auch nicht so einfach zu beantworten ist, weil man die aus unterschiedlichen Perspektiven eben betrachten kann. Ne? Ja,
1: und ich weiß auch nicht, ob man auf Freiwilligkeit setzen kann an jeder Stelle.
0: Das stimmt, ja, absolut so. richtig. Ja.
1: So. Ähm, magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste
0: noch mal eine Frage stellen?
1: Ja, und zwar, welches Missverständnis oder Vorbehalt gegenüber dem Thema Diversity, ähm, bist du begegnet und hast du es jemals geschafft, eins von diesen großen, sage ich mal, äh, Vorbehalten, Missverständnissen auszuräumen und wenn ja, mit welcher Argumentation? Oh, wow. danke Das ist komplex, ne? Soll ich sie nochmal,
0: also... Nee, 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 alles alles gut. <lacht> alles, gut.
1: <lacht> alles
0: gut, haben wir verstanden. ist äh, Sehr spannend. Dankeschön. Sarah, vielen lieben Dank. Ich habe mich echt mega gefreut, dass du heute da warst. Ähm, ich finde dich unglaublich inspirierend. Ich finde deine Antworten sehr toll. Und ich bin mir sicher, dass du auch ganz vielen anderen Menschen, die das jetzt hören, äh, damit zum Nachdenken nochmal bringst. Dankeschön.
1: Danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht.